1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה, ואחר כך אפשר להאזין לנו כהסכת, בכל מיני מקומות מעניינים, איפה שבא לכם.
1: למה אתה לא אומר יישומון? למה אתה אומר אפליקציה? בכל יישומוני ההסכתים! איזה יפה, עברית.
2: נכון. נכון, תודה על התיקון, מה היה? שלום, מה היה סלע? שלום, שלום. כן, לא, אני מבין, אני מבין, זה... זה מאוד מאוד חורה. איתנו באולפנית האשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין, שלום לשניכם, שלום, שלום מה יעשה לה? שלום שוב. על מה אנחנו מדברים
1: טוב, היום? טוב, תשמע, אנחנו מדברים היום על טיפוס מעניין מאוד, הסופר והמסאי יהושע רדלר פלדמן, שידוע יותר בכינוי שלו, רב בנימין. הוא נולד בשנת 1880 בגליציה, ב-1906 הוא עבר ללונדון, ששם הוא ערך את כתב העת המעורר, אנחנו שם שמה... מכירים את ה... השטח הזה, נכון? כן. המעורר לצד ידידנו, ידיד התוכנית, יוסף חיים צד ברנר, במעמד, לא, הוא היה אוהב אותנו. את חושבת? לא, האמת לא שלא בטוח, אוהב... הוא, הוא לא ا... אהב. לאהוב <קדור rer Moses> <חיר>
2: דברים, <gment> זה לא <aina> היה קטע שהוא. הוא היה אוהב לשנוא אותנו. אולי.
1: אוקיי, אז הוא ערך את המעורר לצד ברנר, שם גם הוא בחר בשם העט הזה, רבי בנימין, שדבק בו אחר כך. ב-1907 הוא עלה לארץ ישראל, הוא התיישב באג'מי ביפו, אחר כך הוא עבר לחוות כנרת, אחר כך כבר נשוי, הוא עבר לנווה צדק, ואז לירושלים. אנשים אז הסתובבו בעולם, לא כמונו, נתקעו באיזשהו מקום. בעולם, נול...
2: מנווה צדק לירושלים.
1: לא, ו... גליציה, לונדון, גליציה, זה. לונדון, זה נכון, בא, נכון, הסתובב. Uh, הוא היה חלק מהתנועה הציונית, בשר מבשרה, ועדיין הוא היה בן אדם שחשב מחשבות רדיקליות, גם לתקופה ההיא, אבל גם להיום. זה רדיקלי, למשל בכל הנוגע לתביעה שלו להשבת הפליטים הפלסטינים, בכלל, איך אנחנו אמורים אה, לחיות עם הערבים שהיו פה, אה, בני המקום. בספר חדש, קדמה מזרחה, רבי בנימין, דו-לאומיות וציונות שכנגד, שיצא עכשיו בהוצאת מרכז זלמן שזר, כותב דוקטור אבירם צורף על רבי בנימין ופועלו, כולל על המחשבות שהיו לאיש הזה. על הספרות העברית, זה ספר מאוד מקיף שמבוסס על עבודת הדוקטורט של צורף ואנחנו נדבר איתו עוד מעט. אנחנו נדבר היום גם עם זך בן נתן, איזה שם יפה, זך בן נתן.
2: זך ש... לשם פרטי בכלל, זך.
1: זה... זה יכול לעבוד רק פה, תחשוב שהוא נוסע לאנגליה, איך... איך? איך יתמודדו עם זה? זך בן נתן ומורה דרך, חלק, אה, כחלק מפסטיבל אה, לילות במדבר, שיערך בחודש אוגוסט, כל חודש אוגוסט יש את הדבר הזה. כן. כל ההורים אה, שתקועים עכשיו עם הילדים, הנה, אגב, אוגוסט בנ, בנגב, לא יודעת, אבל בסדר.
2: בערב הוא... קריר שם.
1: יפה. זה פתרון, אז אפשר לנסוע.
2: אתה בבריכה ביום, ואז...
1: הכל בשביל... שם עולה עד 20 שקלים, כל הפעילויות, אני רק רוצה נכון. לומר לך, זה ממש זה דבר נחמד. זה. נחמד. הוא יסייר זך בנתן עם קבוצות בערד בעקבות עמוס עוז, לכן אנחנו נדבר איתו. ננסה להבין את הקשר של עמוס עוז לערד. תמיד חושבים עליו, אני חושבת בהקשר של הקיבוץ, חולדה, בהקשר של ירושלים, על עמוס עוז. אבל הוא חי בערד. אבל הוא חי 30 שנה, אני חושבת, בערד. אז אנחנו נשמע מה היה לו עם ערד, מה היה לו עם המדבר, שזה פחות או דבר שאנחנו חושבים על עמוס עוז בהקשר הזה וגם, של המדבר.
2: וגם זה מעניין אותי איזה תחנות יש בסיור כזה בערד. זאת אומרת, אתה לא חושב על ערד בהכרח כמקום, נגיד... גם כשקוראים את הספרים של עמוס עוז, כן? אתה לא חושב לא על... לא חושבים על ארד. על ארד כמקום השראה, אבל אולי כן, אולי... אולי הוא אה... היה שם אחרי הכל, הוא... כן? נכון. כן, מה, והוא הבן אדם שספג... נשמע שצפה אולי
1: ג... על הספסל הזה שעליו הוא ישב והרהר. בדיוק. אוקיי. Okay. Okay.
2: ועל הרוח המדברית, כן? המדבר
1: <laughs> זה, זה דבר. נכון. זה לא צחוק.
2: <laughs> לא, לא, זה לא מצחיק.
1: אוקיי. Okay. <laughs> זה דבר רציני מאוד. <laughs> דבר רציני,
2: מדבר. אבל אנחנו נתחיל עם דבר רציני... <laughs> לא פחות, אחר. לא פחות מהמדבר. דבר שמפתיע שהוא רציני, אני אקרא לזה. לתדהמתי גיליתי שזה דבר רציני. פרות אדומות, נושא מאוד לוהט כרגע. היה עכשיו תחקיר בחדשות 12 על המאמצים להקים מחדש את בית המקדש השלישי. לפי התחקיר לא מעט כספים מושקעים במאמצים האלה. הם טענו שם גם שיש כל מיני סיועים ממשרדים ממשלתיים שונים. כחלק מזה, נגיד... יש, יש את האמונה הזאתי ששריפת פרה אדומה כשרה, כן, תאפשר את עלייתם של מיליוני יהודים להר הבית ואת כינונו של בית המקדש השלישי, שם אה. במתחם. אוקיי. זה מה שיאפשר את זה. כלומר, צריך למצוא פרה אדומה כשרה. כן. הם מצאו? לשרוף אותה. כן. מצאו חמש! יפה! זו יתירות שאין כדוגמתה, אפשר להקים ל- חמישה בתי אז, מקדש. אז זהו,
1: השאלה היא אם אתה שורף חמש פרות אדומות, אז, אז...
2: אתה תקים חמישה לא. בתי
1: מקדש? או...
2: בית מקדש אוקיי. יש רק אחד. אז יש חמש פרות ו- אדומות? והם פשוט uh, אומרים לעצמם, למקרה שאחת מהם פתאום מתגלה שיש לה שערה לבנה. אה. 아- כי זה, ברגע שיש שערה לבנה, זה אבוט. נכון, זה, זה פסול, כן. אז חמש פרות כאלה הובאו לאחרונה לארץ במטוס מטקסס כדי לקיים את הטקס. וצריך להגיד, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על פרות אדומות בישראל. Mm-hmm. כמו נכון. נשים לתר... את זה בפרופורציות הראויות, ועדיין לא הוקם בית mm-hmm. מקדש. אבל היו כבר דברים כאלה בארץ, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על מאמצים להקים מחדש את בית המקדש. יש, יש תנועה כזאת, יש... נאמני הר הבית. נאמני הר הבית, יש להם את הכול. הכול מוכן. הבגדים, הכלים, הכול, הכול מוכן. רגע, המשיח לא אמור לבוא קודם, או שזה לא קשור למשיח? זה, קשור. 아, okay. זה, זה קשור. נראה שעניינים תופסים תאוצה, mm-hmm. משיח או לא, הפרות האדומות מושכות הרבה תשומת לב ותקווה מצד הנוגעים בדבר שמעוניינים בזה. אוקיי. Okay. תכף נדבר על המשיח דרך uh, מה שתגידי.
1: אז uh, ש... אנחנו רצינו לשאול מה יש לפרות לומר בעניין הזה, <laughs> uh, אבל בינתיים נסתפק בפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו מאפשרים לספרות להגיב על ענייני היום והחדשות, והיום אנחנו ניתן את הבמה לספר איגוד השוטרים האידים של מייקל שייבון. ספר שבו בעצם מייקל שייבון מקים את האומה היהודית, המדינה, המדינה היהודית קמה באלסקה. כן. זה יפה. ויש שם שוטר מדוכדך שיוצא לחקירת רצח שמסתבכת וכל הדבר הזה, אבל כל העסק זה יהודים באלסקה. כן. הספר הזה יצא בעם עובד,
2: בתרגום של משה רון, אז אנחנו נקרא מתוכו. כן, וצריך להגיד שהם עומדים, זה עומד לפני, לפני שפג תוקף. המנדט שנתנה להם ארה״ב להתיישב באלסקה, הם עומדים לעוף משם. כן. הם יצטרכו לעוף משם. בשום מקום
1: לא אוהבים אותנו, זה
2: בעיה. לא, מה, לא יתנו את אלסקה ככה סתם. נתנו לנו, חכרו אותה. חכרו <laughs> את אלסקה. זו <לתקופה> מוגבלת. <laughs> בכל מקרה, הם מגיעים שם לשדה עם פרות. <laughs> והם נכנסים לשם וככה זה הולך. הפרות מגיבות לפלישה בטרוניה ובמחאה, אך לא ברוב רגש. ברקו מתקדם בקו ישר אל הפרה שמטרידה אותו, ניגש עד אליה. הפרה מסבה את ראשה ממנו וגואה. הוא מושיט אליה את זרועותיו, כפות ידיו כלפי חוץ. הוא דובר אליה ביידיש, באמריקאית, מקיף אותה באיטיות, סוקר אותה מלמעלה עד למטה. לנצמן תופס למה ברקו התכוון. הפרה הזו אינה כמו האחרות בקווי המתאר או בצבע העור. הבהמה מתמסרת לבדיקתו של ברקו, הוא מניח יד על הרעמה שלה והיא ממתינה, פרסותיה פשוק, פסוקות, ברכיה רפות, רושש, מוטה בזווית ההזנה. ברקו מתכופף ומציץ בה מלמטה, הוא מעביר את אצבעותיו לאורך צלעותיה, על צווארה עד לקודקודה, אחר כך שוב לאורך צד גופה, עד למפרק דמוי האוהל של קרעיה. שם ידו נעצרת באמצע חלקת אור לבנה. ברקו מרים את אצבעות ידו הימנית אל פיו, מלכלך את כסותיהן, אחר כך מחכך אותן בתנועה מעגלית על הכתם הלבן של אחורי הפרה, ומרחיק את אצבעותיו, מתבונן בהן, מחייך, מקדיר פנים. אחר כך הוא חוצה את השדה בצד כבד ונעצר ליד הגדר, מול הנצמן. הוא מניף את יד ימינו כמו בפרודיה חגיגית על ברכתו של צלם האינדיאני לפני חנות הסיגרים ולנצמן רואה שאצבעותיו מוכתמות פתוטים של צבע לבן. כתמים מזויפים, אומר ברקו. הוא צועד לאחור ורץ שוב לעבר הגדר. לנצמן ודיק שרים הצידה מדרכו והוא ממריא ומעופף מת... ושוב נרעש את הקרקע מהולם גופו. שוויצר, אומר לנצמן. תמיד היה כזה, אומר דיק. אז, אומר לנצמן, מה אתה אומר בעצם? הפרה הזאת מחופשת? זה מה שאני אומר. מישהו צבע כתמים לבנים על פרה אדומה. ככה זה נראה. ולעובדה הזאת יש משמעות בשבילך. במובן ידוע, אומר ברקו, בהקשר מסוים. לדעתי ייתכן שהפרה הזאת היא כעת עגלה אדומה. עזוב שטויות, אומר לנצמן, עגלה אדומה. זה קטע של יהודים, אני מתאר לעצמי, אומר דיק. כשיבנה בית המקדש בירושלים, אומר ברקו, ותבוא השעה להקריב קורבן חטאת, התנ״ך קובע שצריך פרה מסוג מסוים. עגלה אדומה, ללא פגם. טהורה. כנראה שהן די נדירות, עגלות אדומות טהורות. למען האמת, נדמה לי שהיו רק תשע כאלה מאז בריאת העולם. זה יהיה משהו די מיוחד למצוא אחת כזו. משהו כמו למצוא טלטן בעל חמישה עלים. כשיבנה בית המקדש, אומר לנצמן, וחושב על רופא השיניים בוכבינדר ועל המוזיאון המטורף שלו? כלומר, אחרי שיבוא המשיח? יש אנשים, אומר ברקולי איתו, מתחיל להבין מה לנצמן מתחיל להבין, שאומרים שביאת המשיח תתמהמה עד שייבנה בית המקדש. עד שיחודשו דיני המזבחות, קורבנות דמים, הלכות כהונה, כל הטררם. ואז נניח שאתה משיג לך עגלה אדומה, ונניח שיש לך את כל כלי הקודש, נכון? והכובעים המשונים וכל השאר. אז אתה הולך ובונה את בית המקדש. אתה ככה בעצם מכריח את המשיח לבוא? לא שאני אדם דתי, אלוהים יודע, מתערב דיק בשיחה. אבל אני רואה חובה לעצמי לציין שהמשיח כבר בא, ואתם, הנבלות, הרגתם את המניאק. וואו, אוקיי. עגלה ב... אדומה.
1: מאוד יפה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אז הסופר והמסאי, יהושע רדלר פלדמן, היה דמות מרתקת ומקורית. אה... בן אדם אורגינל, יובל. אורגינל. אורגינל, ככה היינו קוראים לו פעם, לאנשים כאלה. אורגינל. יהודי שומר תורה ומצוות, שדיבר על מסגרת דו-לאומית. ציונים, ביקורת נוקבת על הציונות, אדם שמדבר על רב-לאומיות ועל הפליטים הפלסטינים ועל שיבתם. ועוד כמה גם דברים מעניינים על ספרות, שאנחנו גם, אני מקווה, נספיק להגיע לזה. דוקטור אבירם צורף מפרסם כעת את ספר המחקר שלו, קדמה מזרחה, רה בנימין, דו-לאומיות וציונות שכנגד, בהוצאת מרכז זלמן שזר. דוקטור צורף הוא עמית פוסט-דוקטורט באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים. הוא חבר בקולקטיב מזרחי-אזרחי, הוא בעמותת זוכרות. שלום, אבירם צורף.
0: שלום, מה זה יובן?
1: אנחנו דיברנו קצת עליו פעם, אה, באיזשהו הקשר, אבל אנחנו עכשיו רוצים להרחיב אה, כשיוצא הספר הזה שלך. שבעצם מבוסס על עבודת הדוקטורט שלך, ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, למה עניין אותך הבן אדם האורגינל הזה, התשובה טמונה בשאלה, רב בנימין, למה אבל הלכת עליו?
0: אז אני אגיד את זה ככה, זו שאלה מעניינת, אני התגלגלתי אליו בצורה, בעבר, לפני, לדעתי, יותר מעשור, אני התעניינתי בדמויות אחרות, ו... שהן נחשבות דמויות יותר בכירות בהיסטוריה הציונית, דמויות כמו עדה גורדון, כמו יוסף חיים ברנר, ואגב הדמויות האלה, הדמות של רבינימין הייתה כל הזמן ברקע, וכשהתגלגלתי קצת לראות על רבינימין עצמו, ההקשר, הנושא של ההקשר היהודי-ערבי היה מאוד מאוד בולט. אני הייתי מבחינה פוליטית במקום שמאוד מאוד נכון להתעניין בדברים האלה, במיוחד ב, ברגע שמדובר לא סתם בבן אדם שמדבר על קיום יהודי ערבי משותף כמסגרת תאורטית, אלא מישהו שאחרי 48' תובע את שיבת הפליטים שגורשו במהלך המלחמה ושיבתם נמנעה אל האדמות שלהם, יוצא נגד הפקעת האדמות, יוצא נגד הממשל הצבאי.
1: שזה עד היום דבר, אתה יודע, זה לא שהוא הקדים את זמנו והיום הרעיונות האלה מקובלים. הם לא מקובלים גם היום, ואז זה בטח בכלל היה משהו תימהוני.
0: אז יכול להיות אפילו להפך, שאולי אז היה יותר מקום עוד להגיד את זה, בגלל שזה היה רגע מסוים, אף אחד לא... או ההכחשה של הגירושים, כן, הצורך להכחיש את הדברים האלה. קיים פחות לכאורה, כי, כי אי אפשר להתעלם מהנוף שרואים כל הזמן של, של, של uh, uh, הכפרים המופקעים, שצרי, שהממסד הציוני מנסה למחוק את העקבות שלהם uh, בשטח, והוא מצד שני דמות שהיא מאוד דומיננטית ב, בחוגים הציוניים למיניהם. הבן אדם היה uh, פקיד במשרד הארץ ישראלי בשנות העשרה. של המאה העשרים, כלומר הוא היה אחד מהדמויות ה- ש- שפעלו בתוך המשרד שכונן את האתוסים ה- המרכזיים והמדיניות הקולוניאלית התיישבותית, זאת שכוננה בעצם את ההיגיון שעל פיו הקיום היהודי בארץ אמור להתקיים, כלומר היגיון של הפרדה, היגיון של מה שכונה ב... במושגים שפיתח ראש המשרד דאז, ארתורופין, כיבוש הקרקע וכיבוש העבודה, ניסיון לייצר מרחבים יהודיים נקיים מנוכחות פלסטינית, כלכלה עברית נקייה מנוכחות פלסטינית, ורבי בנימין כפקיד במשרד, כלומר כדמות מרכזית בתוך ההקשר הזה, יוצא גם נגד המדיניות הזאת כבר מ-1980. ושמונה, או כבר יש לו עוד מאמרים מוקדמים יותר, אבל אני חושב שהליבה של העמדה שלו אה, עולה בהקשרים האלה, שבהם הוא יוצא נגד, בדיוק נגד התפיסה הזאת, שלמשל, יש, יש מאמר אה, של אחד העם שמתאר את הביקור שלו בפלסטין ארץ ישראל, והוא עובר ממקום למקום, מנקודה יהודית לנקודה יהודית, ובין נקודה לנקודה, כך אומר אחד העם, מלא שטח ההפסקט שכולו מלא בתים של נוחרים. כן. ככה הוא מתאר את זה, ורבינימין יוצא נגדו בחריפות נגד התפיסה הזאת ואומר, בן אדם שחי בארץ הזאת איננו יכול... להסתכל על שטח ההפסק הזה, הוא משתמש במושג הזה אה, שאחד העם משתמש בו, ולבטל אותו כחמירה וחמיה דאיקה ברשותם, משתמש במושג של ביטול חמץ, כאיזשהו חמץ שצריך להוציא אותו. כנגד התפיסה הזאת של, התפיסה הזאת של היגיון מרחבי בדלני, כן, שעסוק אה, בפעולה של טיהור, ביצירה של מרחבים יהודיים טהורים, ולנקות מהם איך הם
1: התייחסו אליו? זאת אומרת, היחס של הממסד הזה, שהוא היה כאילו בשר מבשרו בעצם, הוא היה חלק מזה, איך התייחסו לרעיונות שלו?
0: אז אנחנו, אז באמת, ברגעים האלה, ברגעים המוקדמים יותר, שגם אי אפשר להתעלם מהדומיננטיות שלו, אז יש בוודאי פולמוסים שכל הזמן... יש לנו שלילה מאוד מאוד ברורה של העמדות שלו, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהן נשמעות. כאילו, למשל, אם אנחנו... הוא מפרסם... בכתב עת כמו הפועל הצעיר, תמיד המאמרים שלו יתפרסמו, ובתחתית המאמר יהיה כתוב, אנחנו נותנים מקום לסופרנו המכובד להגיד את דעותיו, על אף על פי שאנחנו לא מסכימים לדעתו. כן. אחד המקומות שבהם זה לא ייכתב, זה יהיה העיתון של האינטלקטואלים הספרדים בני הארץ, שהם פשוט מפרסמים אותו. לא, גם
1: ראיתי שהיו בולים עם הדיוקן שלו, זאת אומרת, זה לא שאמרו עליו בוגד ובוא, אני לא יודעת מה, נגרש אותו מפה.
0: נכון, אז פה אנחנו מדברים כבר, הבולים זה כבר משהו שהוא ארגון יותר מאוחר, הבולים זה 2003, זה לא מזמן. כן, אז זה
1: כאילו, הוא נשאר איזה מין דמות כזאת שמותר לנו לדבר עליו. נכון. או ו- שאנחנו ו- סתם לא יודעים מה הוא אמר, אז אנחנו...
2: מותר כל עוד שומרים את ההערצה שלנו וההערכה שלנו לדברים אחרים שהוא עשה, ולא לעמדות שהכתירו לו את התואר בוגד אולי.
0: בדיוק, בדיוק. אז באמת, כשאנחנו רואים מ-48' והלאה, כשרבינימין הופך להיות מזוהה באופן מאוד מאוד ברור עם התביעה לשיבת הפליטים, אז מה שאנחנו רואים זה ניסיון לייצר איזושהי הפרדה. בין העשייה הציונית שלו, כלומר גם לעמדות הדו-לאומיות שהוא השמיע בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט, היה אנטי. אבל ה, הרגע של 48' ו-4' שבו הוא יוצא נגד קיומה של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית ותובע קיומה של מדינה דו-לאומית. כן, כנגד מדינת הלאום החילונית, זה כמובן אינטרספקטיבה של יהודי שומר תואר המצוות, אולי אם נספיק נדבר על זה בהמשך. Uh, והוא, uh, והוא אומר, uh, לא, לא, הדבר הזה לא ייתכן, יוצא בחריפות, ושם, ושם מתחילים כבר לדבר עליו כאיזשהו... Uh, יש לנו איזה undertones כאלה של לנסות לצייר אותו כסוג של עוכר ישראל, כבוגד וכן mm. הלאה וכן הלאה, uh, אבל תמיד יש ניסיון גם להכיל אותו בתוך ההיסטוריוגרפיה הציונית, בתוך מיד אחרי שהוא נפטר, יש לנו איזשהו הספד שכותב לו ישראל כהן, העורך של הפועל הצעיר, והוא אומר, אנחנו נזכור לו את המנורה שהדליק בחייו, ולא את הנר העלוב שהוא הדליק mm. בזקנותו. וגם את wow. הטבח
1: wow. בכפר עציון הייתה סימפתיה מאוד גדולה אליו.
0: נכון, כי הוא היה, הוא היה אחד מהידידים הקרובים של כפר עציון. זה okay. באמת, ילדי כפר עציון, אחרי הטבח בכפר עציון ואחרי הפינוי שלהם מכפר עציון, באים ומתארחים אצלו. ו... והוא נחשב אחד הידידים הקרובים עד היום, המקום אולי שזוכר את רבינימין יותר מכל מקום אחר הוא כפר עציון. אבל שוב, את כפר עציון, שהוא... רגע מרכזי בזיכרון הממסדי מאוד של התודעה הציונית, כן, זה דלת דיאר, יום הזיכרון, אז, אז הוא נזכר, אבל רבי ימין מבחינתו החורבן של כפר עציון וה, והחורבן של הכפרים הפלסטינים והפליטות הפלסטינית, גירושם של 770,000 פלסטינים, הם חלק אינטגרלי מאותה תמונה. ואת הדבר הזה הוא כותב בנר, באותו כתב עת שעליו דיברנו, הוא כותב, על כפר עציון כולם מדרדרים ועל דיר יאסין לא מדברים, אבל הוא אומר עוד דבר, על דיר יאסין גם עוד אפשר לדבר, כי הממסד אוהב להשליך את זה על האצל והלח"י, על ארגוני הפורשים. אבל דיר יאסין איננו, איננו מקרה אחד, אלא הוא חלק ממדיניות כוללת שהוא קורא לה דיר יאסיניזם. ככה הוא מדבר על זה, מדיניות הגירוש, הוא מצייר אותה כבר בשנות ה... כבר מיד לאחר המלחמה. הוא מצייר אותה כמדיניות מתוכננת, מחושבת, שהיא דיר יסיניזם, שאי אפשר לבודד את דיר יסין, כאילו כה יוצא מן הכלל, אלא להפך, הוא מעיד על הכלל.
2: מה הייתה אבל ההצעה שלו, הקונקרטית? הרי הוא לא רק אומר מה לא, הוא אומר גם מה כן.
0: נכון, אז... בעצם, ופה אנחנו צריך להסתכל לא רק על רבינימין עצמו, וחלק מהעניין בספר הוא באמת לא, לא לעשות ממנו איזה, איזה יחיד סגולה, אלא לראות אותו באמת כציר שמאפשר לנו מבט רחב יותר ומעניין, ביקורתי יותר, על ההיסטוריה הציונית בכללותה. ופה צריך להבין שרבינימין מנהל שיחה עם דמויות פלסטיניות או ערביות או מוסלמיות שקשורות במאבקים האנטי-קולוניאליים הגלובליים. ודרכם הוא מציע מסגרות אחרות של קיום יהודי בתוך המרחב. אחד מהדברים המאוד מאוד בולטים האלה, ש- שזה עולה בשנות ה-20 וה-30, זה הניסיון לייצר התפזרות של יהודים על כל המרחב הערבי שמשתרע אה, מהמסגרת... שחוצה את הגבולות המנדטוריים של פלסטין המנדטורית, ויוצא ומצטרע בין באסרה לחיפה, ככה כאחד הביטויים שהוא שואל ממי שהיה העורך של הביטאון האנגלי של העיתון פלסטין, מוסלמי-הודי בשם מוחמד ראשאן אכתר, שבו הוא אומר, תוותרו על השאיפה שלכם להפקיע את הטריטוריה שבין הירדן לים, לעצמכם, אתם לא יכולים להשיג בחלקה, בחלקה הקטנה הזו את התכלית של הצלת יהודים נרדפים מאירופה, אם אתם תשנו את נקודת המבט ותתפרסו על כלל המרחב, גם אתם לא תהיו אה, עסוקים כל הזמן בהפקעת אדמות ובנישולם של, אה, של פלסטינים מאדמותיהם, וגם אתם תצליחו לייצר מסגרת מרחבית שתאפשר לכם להתקיים בתוכה, עם זכויות קולקטיביות וזכויות אזרחיות בתוכה, אבל לא כמסגרת טריטוריאלית אחת, נפרדת, שהיא מדינת לאום יהודית. כן, אז כמסגרת מרחבית משותפת, שאפשר לראות אותה כפדרציה ערבית. כן, אם היה הסכמות ציוניות אה, לפדרציה, יש כאלה שמדברים על, על הסכמות הציוניות לפדרציה, זה אך ורק שהטריטוריה הזאת של פלסטינה מנדטורית כטריטוריה בתוך הפדרציה, היא בשליטה יהודית בלעדית. כן. ו- אבל מה, ש- מה שהוא מדבר, הוא מדבר על פיזור בתוך המרחב כולו. זכויות קולקטיביות שהם
1: נהנים מהם. טוב, נשמע ממש באזורי הפנטזיה. אוטופי, כן. או דיסטופי, תלוי מי מסתכל. אני רוצה לשאול אותך, איך נהיה אדם כזה עם דעות כאלה בתקופה איך הוא, אתה חקרת את כל חייו, גם את הספרות, גם את החילוקי דעות שלו עם ברנר, אני שומעת אותך ואומרת לעצמי, איך נוצר היצור הזה, האורגינלי הזה? אתה יודע להגיד? מאיפה, מאיפה okay,
0: זה אז, בא? אז, אז, אז שוב, אני, אני כאילו רק אנסה להגיד שזה אולי לא כל כך אורגינלי וגם לא כל כך אוטופי. במובן הזה, ה- ה- הניסיון של השתלבות בתוך המרחב הייתה, ה- ה- זה היה כיוון שבני הארץ, השאלה היא למה הוא אוטופי, כן, הוא אוטופי אולי בגלל, הוא אוטופי בגלל הציונות, לא בגלל, ה- בגלל משהו, האמון שלו והיכולת של התנועה הציונית לחשוב מעבר. למסגרות של לפרוץ את מגמות הטיהור והבדלנות שלה. אבל מבחינת האוריינטציה שפלסטינים בפרט, אבל ערבים בכלל, הציעו לתנועה הציונית להשתלב בתוך המסגרת המרחבית הכוללת, קודם כל היא נטועה בהיגיון פוליטי רב-לאומי שאפיין את המרחב. ואת הפרובינציות, בעיקר את הפרובינציות הערביות של האימפריה העותמאנית בעידן שלפני של ההתפרקות של האימפריה בעקבות מלחמת העולם הראשונה. והדבר הזה, צריך לזכור, בנימין היה יהודי גליצאי. גליצאי הייתה חלק מהאימפריה האבסבורגית, שגם היא הייתה אימפריה רב-לאומית שהתפרקה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ובאמת היכולת שלו להשתלב בהיגיון הרב-לאומי שהנחה נגיד גם יהודים ספרדים בני הארץ, שגם הם יצאו נגד העמדה הבדלנית הציונית, נבעה מתוך ההשתייכות למסגרות הפוליטיות האלה, שמלחמת העולם הראשונה ועליית עקרון ההגדרה העצמית, שכמובן התמלא אך ורק ביחס למדינות האירופיות ולא למרחבים שהיו נתונים לשליטה קולוניאלית, Uh, ההיגיון של הדמויות הללו היה היגיון uh, שהמשיך את ההיגיון האימפריאלי הרב-לאומי, ולא ראה חשיבות ביצירה של חפיפה בין לאומיות וטריטוריה וריבונות. כלומר, <אז- אז-> ריבונות יכולה להיות משותפת, הטריטוריה היא משותפת כמרחב, אבל לאומים שונים יכולים להיות בתוך המרחב ולא ביחידות מרחביות טהורות.
2: זאת אומרת, הוא היה בעצם... קו המחשבה שלו היה קו מחשבה שהמשיך מחשבות דומות בעבר הזה. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך על הספרות. Yeah, אתה מתייחס yeah, גם לא לספרות. הספקנו. לא הספקנו לדבר על זה אז... היה
1: לו ויכוח עם ברנר על ה... מה היא
2: צריכה להיות? מה צריכה להיות הספרות העברית?
1: יפ, אז, אז באמת,
0: בהקשר הזה, הוויכוח שלו עם ברנר, יש שתי דמויות בספר שעולות בצורה מאוד מאוד חש, דמויות שרבינימין עבד איתן. האחת שהזכרנו קודם, ארתור רופין, והשנייה זה יוסף חיים ברנר. רבינימין ערך ביחד עם ברנר את כתב העת המעורר, אחד מכתובי הית הספרותיים החשובים שיצא בלונדון ב-1967, אבל המשיך להתווכח איתו גם אחר כך, ואחד הוויכוחים החריפים ביניהם, המשיכים ש... סביב... Um, הטקסט המאוד ידוע של ברנר, הז'אנר הארץ ישראלי והביגרעי, הוא שיוצא ב-1911, שנה אגב מאוד מאוד חשובה בכל מיני הקשרים. Um, ובעצם, מה שקורה בטקסט של ברנר, ברנר יוצא נגד כל מיני ייצוגים ספרותיים, שהוא מזהה בהם היעדר של כנות בייצוג הספרותי, um, והיעדר של מה ש... Uh, של ניסיון לייצר איזשהו מתח בין הרצון להגשים משהו, הצורך לבנות משהו, לבין מה שקורה בפועל, כדי לייצר את התנועה של ההגשמה. כן, במובן הזה, התפיסה הזאת הציונית שצריך לייצר משהו במרחב ולא להשתלב בתוכו, היא באה לידי ביטוי בתפיסה הספרותית של ברנר. לכן, אגב, ההעמדה של ברנר ורופין זה לצד זה, מייצרת לנו את הקשר שהרבה פעמים לא נותנים עליו את יוספיק, בין טכנוקרטיה לספרות. Mm-hmm. כלומר... טכנוקרטיה קולוניאלית, כן, הניסיון של לייצר מדיניות מרחבית קולוניאלית וכלכלה קולוניאלית, בא לידי ביטוי גם בספרות קולוניאלית, ביצירה של איזשהו סובייקט ריבון שבא להגשים משהו, בניסיון לבדל את עצמו מהמרחב הקיים, וכן, ו- אחד הדברים שבז'אנר הארץ-ישראלי אה, אה, ברנר אומר, אני מצטט את זה מהזיכרון ולא, ב- ולא במדויק, זה שכל מה שמחוץ ליישוב החדש, איננו מעניין, כן? אחד הדברים שהוא, שברנר יוצא נגדו זה הצורך לא, לא לדבר על משהו שהוא טיפוסי. הוא טיפוסי, אז הוא כבר קיבל את זה משהו, הוא גם לא מתנועע כבר, אין לו מימד של השתנות. הוא כבר אה, מיושן גם לכן, כן? לכן גם יש, יש פה אחד מהוויכוחים בין ברנר לביניין גם על הציר של, אה, על הציר של תורה ומצוות. ומה הקיום היהודי הנכון. כן, אחד הדברים שברנר עושה זה שהקיום היהודי מופנם אל האינדיבידואל של, רב... של רביניאמין. הקיום היהודי הוא קיום של טרקטיקה, של, קי... של קיום במרחב. הם ולכן,
1: נפגשו, ו... שבא... נפגשו גם פה והתווכחו על הדברים האלו, שפה הם כל אחד כן, הלך ל... לעניינם? כן, כן, 1911 זה פה. אוקיי.
2: הם זה, היו זה... שונים
1: מאוד, אני מניחה שברנר לא הסכים איתו בכלום, גם בכל הנוגע לעניינים הדו-לאומיים וההשתלבות במרחב.
0: ב- בוודאי, בוודאי. זה, זה, זה בדיוק אחד מהדברים הללו, שבעצם הניסיון שאם ברנר רוצה להציג את הדמות של האינדיבידואל וחוסר ההגשמה שלו, הכשל שלו להגשים, רבי בנימין מחפש את הסיפור של העיר. זה אחד מה... שהוא יוצא נגד הז'אנר הארץ ישראלי ואביזריו, הוא... הוא אומר, אתה שייך למסורת של גתה ושילר, של תנועת השטורמונדרנג, של השר והפרץ, אבל גם בגרמניה היום מבכים את היעדרו של הסיפור הברלינאי, הסיפור של העיר. ו... והסיפור שאנחנו זקוקים לו זה הסיפור של העיר. וכש... כשרבינימין מדבר עיר, הוא לא מדבר על העיר... תל אביב, העיר המבודדת, העיר הקולוניאלית, זאת שנבנית כדי להבחין את עצמה מיפו, אלא הוא מדבר על המרחבים העירוניים המשותפים, כי העיר, בניגוד להתיישבות העובדת, זה המרחבים שהם המרחבים שבהם מתרחש קיום משותף הן לאומי, הן אתני והן מעמדי. ו- וה... הסיפור הזה, הסיפור שיצליח שיצ... לצאת, שהוא בעצם בדיוק אותו סיפור טיפוסי שברנר יוצא נגדו בחריפות, זה הסיפור שרבינימין מציב כאלטרנטיבה.
1: דוקטור אבירם צורף. אנחנו נגענו ממש במעט ספר מאוד מעניין וגדול, קדמה מזרחה, רבינימין דו-לאומיות וציונות, שכנגד יצא במרכז זלמן שזר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה לכם. להתראות.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. במהלך חודש אוגוסט התקיים פסטיבל לילות מדבר נגב של כוכבים. הפסטיבל הזה כולל יותר מ-300 פעילו... פעילויות, נשבר קולי מה... מהמילה... מהתרגשות. מ-300, זה אה, מספר שיא, mm-hmm. אה, לכל המשפחה שהתקיימו במקביל לכל, בכל רחבי הנגב, מהנגב הצפוני ועד הרבה, הערבה הדרומית. וכל זה, כמו שכבר אמרת, בעלות מסובסדת של 20 שקלים. נכון. שזה מעט מאוד. נכון. מאוד יפה, קחו נכון. את הילדים, חופש הגדול,
1: אתם כולכם הרי משתגעים, נכון?
2: אנחנו לא? משתגעים.
1: כולכם, לא, זה לא אישי אור, עכשיו. לא, הורים
2: לילדים קטנים. כן, אני זכור לי. זה... אוגוס זה קשה. אוגוס זה קשה, וגם mm-hmm. חם מאוד. ו... נכון. ו...
1: אז סעו לנגב, יהיה לכם הנגב. קר, צונן. אח,
2: אח, כן, <laughs> לא, יש שם גם ארתיקים, אפשר לקנות שם ארתיק נכון. בנגב. נכון. <laughs> ארתיק מאוד עוזר <laughs> תמיד. <laughs> אחת מהפעילויות האלה תתקיים בעיר ערד, סיור בעקבות עמוס עוז, שחי בערד שנים רבות. אנחנו, כמו שאמרנו, רגילים לחשוב על עמוס עוז ב- בהקשר של חולדה, קיבוץ שלו, או של ירושלים, שבה גדל. אבל היה לו גם יחס לערד ולמדבר, והוא גר שם, אז אנחנו שואלים את עצמנו מדוע הוא הלך לגור שם. אז את הסיור הזה ינחה מורה הדרך זך בנתן, ואנחנו רוצים לדבר איתו קצת כדי להבין את המוסו של המדבר, של איירת הפיתוח, שלום זך בנתן.
3: שלום היה, שלום יובל. שלום
2: וברכה. קודם כל, למה בכלל המוסו מגיע לערד? מה... כן, מה היה לו לחפש אצלכם? מה משך אותו לשם?
3: נכון, זו באמת שאלה מרתקת, ולמעשה סיור בעקבות עמוס עוז מבהיר לנו דבר אחד או שניים, לא רק ביחס לסופר, אלא גם ביחס לעיר המיוחדת הזאת. במה היא נבדלת הפיתוח האחרות שקמו בארץ הנגב בשנות ה-50? ארד קמה בשנת 1962. עמוס, mm-hmm. uh, הילד הירושלמי שבגיל uh, 12 ומחצה, טרגדיה נוראה, פוקדת את... Uh, המשפחה אה, היא העביר את עצמו, על פי מה שהוא מספר, ב- לקראת גיל 14 לקיבוץ אה, חולדה, ואחרי שנים ארוכות בשני המוקדים הללו, הילד הירושלמי הקיבוצניק הזה, לימין, שנת 1996, יעשה את דרכו לערד. ולשאלתכם, למה דווקא ערד? מה כל כך מיוחד? נכון. כאמור, במהלך חוץ הציור... חוץ מפסטיבל
1: ערד, אנחנו... שהיה אז מיוחד. אז על
3: פניו יש נימוק אחד, <laughs> שעמוס החזיק בו לאורך שנים הרבה, דבר הקושי של הבן דניאל והציווי של הרופאים, אם אתה אוהב את בנך, יחידך, קח אותו אל המקום אשר... נראה לך. והראו עם האצבע את העיר ערד, שבאותם שנים קנתה לעצמה מוניטין גדול בכל אשר קשור לעסקי אוויר נקי, רחוקה מהעדים האחורים המרחפים בשפלת יהודה ורצועת החוף.
1: הילד היה לו אסתמה והוא עבר לגור בערד כדי שהוא יוכל לנשום. בדיוק, זה על
3: פניו הנימוק. אבל כיוון שאני חובש לראשי כובע של מדריך טיולים, מורה דרך, מספר סיפורים, אמנם לא... מספר סיפורים כמו גדול מספרי הסיפורים בארצנו, עמוס עוז, אה, אני מרשה לעצמי לספר לעמוס, אולי, להעלות אה, נימוק אחד נוסף, למה אה, הוא בא לערד. מה ואני סבור שכשעמוס מגיח לאוויר העולם, כמו נזרקה נבואה מתוך גרונותיהם של אביו ואימו בשעה שנתנו לו שם של בולס שקמים, mm. נוקד מתקוע, שהיה מהלך במדברה של ירושלים, מדבר יהודה, מדבר תקוע, וקורא לתיקון חברתי. עמוס, בן זמננו, זו אותה רוח גדולה שמגיעה לאותו מדבר ממש, למדברה של ערד. חלק ממדבר יהודה. ומכאן הוא ממשיך לעשות את המעשה יפה. שכל ימיו...
2: יפה. הסלילו אותו, לא, הוא, מה... הוא
1: היה מיועד, הוא המיועד, מיועד למה ל... אתה אומר הסלילו? זה לא, שלילי. ב... הוא המיועד.
2: בסדר, מיועד. תגיד, yeah. מה, כולל, מה כולל סיור בערד? מה הן התחנות שאליהם מגיעים ומה קורה בכל אחת מהן?
3: כן, אז אנחנו נפגשים סמוך לביתו של הסופר ברחוב נוף 17, במעלה הרחוב, ואחרי דקות אחדות מול הבית, אנחנו יוצאים למסלול הליכה במורד הרחוב, כפי שהיה עושה הסופר, על פי מה שהוא מספר, כמחצית השעה לפני מופע זריחתה של החמה. מבעד hmm. להרי מואב היה יוצא מביתו ויורד במורד הרחוב כמו רוצה הוא לחלץ את השמש מבעד <laughs> להרים. האם הוא גולל אור מפני חושך? האם הוא מוציא לאור? מה הוציא לו האור? <laughs> אז אתם ודאי יודעים, מוציא לאור למעלה משלושים ספרים שתורגמו לארבעים וחמש uh, uh, שפות <laughs> ואולי <laughs> ו- <laughs> גם uh, יותר. ואנחנו הולכים על צעדיו של האיש. Uh, בנתיב הזה או בנתיב אחר, כאמור במורד הרחוב, אה, הספסל, שקראתם לו ספסל ההשראה של עמוס עוז, שמצוי שם בקצה הרחוב, ובסמוך לספסל יש גם סולם, mm-hmm. עם קבוצות אחדות אני יכול לרדת מקומת העיר לקומת המדבר, ולהוסיף אה, להתהלך בשממה שפרעותה מרתקת, והדרה בלתי ניתן לתיאור, אבל עמוס, הסופר המחונן, מוצא מילים נאות. לבטא את השממה הזאת, והוא מספר לנו שבדיוק בזמן חילוף המשמרות הוא כאמור עושה את דרכו, הזמן שבו כל פעילי הלילה יושבים למאורתם ומחבואם יגיחו באחת כל פעילי היום, זה הזמן, זמן חילוף המשמרות, הרגע שבו הוא יוצא, ובתום כמחצית השעה הוא נוספת, הוא גם ישוב לביתו, הוא על פי מה שמספר יפתח את הרדיו. כוס הקפה מונחת לצידו, הוא ישמע פוליטיקאי כזה, פוליטיקאי אחר, שמדבר גבוהה-גבוהה ומשתמש במילים, לעולם לא, לנצח נצחים. הוא אומר, אני חלפתי עכשיו מהמדבר החכם, הזקן, השקט, היודע, אה, כן, שבו מאופק עד אופק, לא רק חול ושמיים ובדידות בלתי אנושית, העשויה מכל ואלוהים שם, ממש שם מצויים חומרי בעירת אומנותו. אני רוצה אני לשאול אותך...
1: אני מדמיין
3: אותו. כן. אני מדמיין אותו, מניף, מניף איזה אבן, מסתכל על הגומות שבה, על הסדקים שבה. הוא מבין שהאבן הזו עתיקה עשרות מונים מכל עצם אדם קדמון שנמצאה אי פעם. לא שזה רק מכל... אתה,
1: אתה מבין את זה, <laughs> אני לא יודע אם הוא הבין, אבל יכול להיות שגם הוא הבין. אני רוצה לשאול אותך,
3: איך עמוס עוז היה... הוא מבין כיוון היה... שהוא מתאר לנו, הוא אומר, האבנים, לו לא היו שומעות את אותו פוליטיקאי, היו ודאי מתפקעות מצחוק. הוא אומר, מתבלגלות. וגם כותב זה, המדבר... מכניס אותו לפרופורציות. מה הפוליטיקאי הזה מבין על משמעות הנצח, על מקומנו אנו, בלוח הזמנים של הבריאה? אה, המדבר מכניס אותו, כאמור, לפרופורציות. אה, הפוליטיקאי בא לסיבוב של 50 שנה, 70 שנה, 120 שנה. אז כאמור, מה הוא מבין? אבל עמוס עוז לא רק יוצא למדבר ושב לביתו ומגיש לנו אסופה נאה של סיפורים אה, במאוד מאוד. עשה עוד מעשה אה, אה, בלתי רגיל בעליל. כפי שהוא היה יורד במורד הרחוב, הוא גם היה עולה במעלה הרחוב. וכאשר היה מטפס במעלה רחוב נוף והיה מתייצב בראש רכס הקידוד, ראש הקמר שעליו הניחו המייסדים משנת 1962 את העיר, אז במבט אחד לכיוון צפון, הוא היה רואה את הר קנאים ומדמיין... Mm-hmm. למרגלות הר קנאים, גם את בקעת הקנאים. וכאשר הוא היה נושא פניו מערבה, כאמור, מראש רכס הקידוד, הוא היה רואה את דרום הר חברון, את יישובי מעון וכרמיאל, שלום לקנאים. Mm-hmm. בדיוק. וכאשר היה פוסע סידורים במרכז המסחרי, אז הוא היה מתהלך באחד משני הרחובות הראשיים בעירי. לרחוב האחד קוראים רחוב ה... קנאים, איך לא, <laughs> ולרחוב המקביל, הוא קוראים רחוב אלעזר בן יאיר. מי היו הקנאים? Oh, wow. אולי okay. לא צריך לספר לכם. אבל uh, uh, מי היה אלעזר בן יאיר, אולי כן צריך להיזהר, להיזכר. הוא עמד בראש קבוצה קטנה, שולית, בחברה היהודית של סוף ימי בית שני, שנקראו סיכה ראים, סיכה, כי היו חוגרים למותניהם חרב קצרה, וגם לא פעם לא היססו לנעות אותה בבשר החי של אחיהם, מבני עמם. שנבדלו מהם בדעה ובמחשבה. הקנאות, הפנאטיות, העסיקו את עמוס במאוד מאוד, ולכן, זמן קצר לפני מותו, הוא מוציא לאור ספרון קטן קטן וחשוב כל כך, שנקרא גם שלום לקנאים. נכון. סיתוי בעל כפל משמעות. ועם הספרון הזה אני גם מתהלך, כמו גם עם ספרים אחרים. סיפור על אבא בחושך, ממה... עשויית תפוח, אותו הים,
2: דברים שהוא מאזקר בכולם איך... את
1: ערד, למען איך...
2: האמת. איך מגיבה השכונה לסיורים האלה? איך אה, זוכרים עדיין, גאים בזה? הוא, הוא היה
1: חלק? מעניין אותי, כן. במרכז המסחרי, הוא היה כזה מסתובב, יושב שם במרכז המסחרי, ומלא לוטו, ושולח לוטו <laughs> ושותה קפה, מה, איך זה היה הכי טוב? כן, אין ספק, הזכרתי את הרחובות
3: שבהם הוא פוסע. Eh, בדרכו לסופר, לבנק, eh, כן, למספירה, לדואר, כן, אחד eh, מני רבים בעיר הזאת, יש מי שפונה אליו ומשוחח, הוא גם מדבר על זה באהדה רבה מאוד, הוא אומר, eh, אני, גם מאוד, eh, eh, אני גם אוהב מאוד את ערד מפני שיש בה מכל מה שיש בישראל, אין הרבה ערים קטנות בעולם שיש בהן מגוון אנושי כמו זה שבערד משתקף בטעמים ובגישות, 27,000 אנשים מ-36,000 ארצ... ארצות מוצא שונות. אני אוהב מאוד את הגש... הקשר הבלתי אמצעי עם בני אדם. האופן שבו זרים לגמרי ניגשים ומתווכחים איתי, זה מתקיים יותר בקלות בערד מאשר בערים גדולות אחרות. אה, זה ציטוט מתוך דבריו. אני באמת, אה, לשאלתך, עומד לא פעם עם אה, אה, קבוצות אה, מול אה, בית הסופר. אה, אחר כך אני מתקדם משם אל אה, הגן המתלחש ברוסית. כן, זו שורה מתוך... אה, השירה המופלא בספר אותו הים, mm-hmm. ידי על ידי את החלון, אולי נחזור לזה עוד מעט, אבל כאמור, יוצאים אליי השכנים לא פעם בהתנצלות, אומרים, סליחה, אנחנו מבינים שאתה כאן מדבר על עמוס עוד, אנחנו יכולים גם כן לומר משהו ביחס לשכן היקר, האהוב, שגר כאן עד שנת 2013, וכמובן שבשמחה רבה אני שומע את דבריהם.
1: תגיד, האוויר, האוויר שם בערד, זה באמת עדיין שווה לבוא לשם אם אתה אסמתי? נראה אותי או שכבר הזיהום אוויר השתולט על הכל.
3: האמת, אין כמו האוויר של ערד, בעיקר בלילות הקיץ החמים, כאשר במקומות אחרים בארץ נאלצים לפתוח מזגנים, אנחנו הולכים בבריזה הזאת.
1: באמת? אל תעבוד אלינו, אנחנו נבוא לבדוק.
2: תשמע, אנחנו נבוא לבדוק ויש הזדמנות טובה, לילות מדבר, נגב של כוכבים, זו הזדמנות לבדוק את האוויר. נכון. של ערד, זך בנתן, אה, סיור בעקבות עמוס עוז בערד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. תודה, להתראות. להתראות.
3: נשמח לראות את כולכם.
1: תודה. <laughs> <laughs> כל זה קורה בחודש אוגוסט. כן, <laughs> עכשיו. אפשר לברר מתי עכשיו. ואיך, מה קורה.
2: עם זה אנחנו uh, צריכים uh, לסיים להיום. נגיד uh, תודה לאיתי אשת ודרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו מה שכרוך בפייסבוק. Uh, אנחנו נהיה פה שוב מחר. ובינתיים נגיד לכם להתראות. להתראות. אתם מאזינים
0: לכאן